I'm Lieutenant Frank Drebin, police squad. I couldn't believe it was her. It was like a dream. But there she was, just like I remembered her. That delicately beautiful face and a body that could melt a cheese sandwich from across the room. And breasts that seemed to say, hey, look at these. She was the kind of woman that made you want to drop to your knees and thank God you were a man. Yeah. She reminded me of my mother, all right, no doubt about it. moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Det føles godt. Ringpermanent på video er tilbake der de skal være, nemlig i ditt øre. Vi skal være her noen minutter av livet ditt. Velkommen skal du være. På menyen i dag, ikke så overraskende, vi har funnet frem en ny film. Det er det vi liker. Vi føler at dette nesten har blitt et oppdrag måtte opprettholde legacyen til 80-tallsfilmen. Og vi har kommet til episode nummer 55. Det er nästan et lite jubileum der, altså. Mr. T, Akka Trygve, han synes det er deilig å være tilbake for å snakke om litt film som vanlig, tenker jeg. Ja. <laughs> Hvorfor synes du det er viktig å holde minne om 80-tallsfilmen i livet, Trygve? Först och främst så kan jag bara bekräfta att jag som alltid gläder mig till att prata om 80-talsfilm. Och jo minne från 80-talsfilm, det det väcker något speciellt i hvert fall hos mig. Det har väl lite med att göra hvor gamle vi var på den tiden och det är er ungdomstiden och ja, det ger ett lite inblick tillbaka i tid hvordan, hvordan det var då. Hører du der? kommer lyden, lyden Trygve. Hører du lyden igen? Ja, er det 80-tallsspalten? Ja, nu kjører vi litt 80-tallsspalte igen. Vi har gjort det noen episoder tidligere. Vi glemmer litt noen ganger. Men vad har skjedd siden sist? Har du sett noe 80-tallsrelatert på kino? Har du lest noe 80-tallsrelatert nyheter? Har du sett 80-tallsrelatert på strømmetjenestene? Få høre. Jo, jeg har jo i hvert fall sett noe 80-tallsrelatert på strømmetjenestene. Det begynner å bli en stund siden nå, men jeg så denne Michael J. Fox-dokumentaren Still på, på Apple Plus, og, og pratet varmt om den eh, vel og lenge, og prøvde å anbefale den til dig. og nu har jo du endelig fått Apple Plus-abonnement. Ja, nu har jeg fått uh, Apple Plus-abonnement igjen. Jeg har begynt å, å avskrive mig litt fra noen av de strømmetjenestene, nettopp for å kunne liksom, gå på igen. Så vet jeg at det ligger ja, mye godbiter å vente. Og der lå altså denne Michael J. Fox-dokumentaren. Ja, det, ja jeg fikk tatt en titt på den. Den er jo, den synes jeg er, er sterk. Han har gått igenom litt av hvert, og har det ikke så enkelt for tiden. Han har litt problemer med å, å vise det, rett og slett, at han er en morsom fyr. Ja. Nej, det er ganske sterkt, ja. Se, se Michael J. Fox, som fikk Parkinson allerede. Hvis det ser ut Doc Hollywood-tiden, han spilte jo, Doc Hollywood. Jeg tror, jeg tror ikke han var med en 7-8-29 år, ja. Jeg tror han alltid har hatt fart i kroppen, og det har nå, men nå, nå bærer ikke de beina hans like bra. Jeg tenker så mye det har betydd for folk med Parkinson, at han står så åpent frem og 
Ja, en väldigt fin dokumentar. Det är er en dokumentarfilm en en timme och 30 minuter eller nå. Ligger på Apple Plus, den anbefaler vi. Jeg tog også en titt på Sylvester Stallone, du, som selvfølgelig Arnold Schwarzenegger hade jo en ja. tar som vi omtalte i forrige episode. Nu er det Sylvester Stallone sin tur. Ja, han skal ikke ha noe dårligere. Rivalismen fortsätter. Ja, det er godt att se. Godt se. Hva synes du om den? Den har ikke jeg sett. Den er det bare du som har sett. Se med deg, jeg prøvde å få dig til å se den. Ja, men du solgte den ikke sånn kjempeinn, så Nei. det er så mye å se på for tiden. Så det, altså, det er programforpliktet, jeg er helt enig. Nei, det er vel verdt å se. Det er vel et møst for alle oss 80-tallsglade folk, det også. Du hadde sett et par gamle heltinner i en film. Ja, så en film som heter Nyad på Netflix. Nett. Hva sa du? Nyad. Nyad. Ja, med Annette Benning og Jodie Foster. Annette Benning med herreskjortene. Herreskjortene Annette Benning. Nå, noen år eldre, spiller en svømmer som skal svømme fra Cuba til Florida. Ja, høres litt kjellig ut. Det som gjorde litt inntrykk der er for det første Jodie Foster og Annette Benning. To veldig gode skuespillerprestasjoner og veldig lite plastiske operasjoner der. Så helt eh, naturlig ut. Du sendte mig en melding tidlig en morgen her på, om at Code of Silence, en Chuck Norris-film. Ja, det er en skikkelig Chuck Norris-godbit som ligger på, på Prime. Eh, regi Andrew Davis som har gjort eh, Nico och Under Siege och The Fugitive. Kanske en av de mest kritikerhoste Chuck Norris-filmene fra ja, 80-tallet. Ikke kan, selv om det er i Ken-perioden, så hadde han tydeligvis kontrakt med Orion, eller Orion, en film. Utrolig kul Chicago-film, altså. Så den har jeg allerede sett, da. Ja, det var det jeg synes var litt morsomt, for du sendte mig hadde vel funnet ut en morning, og så sendte du mig en melding om at nå ligger den på Disney. Så fick jeg en melding på kvelden. Jeg klarte ikke å vente lenger. Nei. Så da satt du sånn. Ja. Så det tog 24 timer, da. For, for, ja, fra jeg oppdaget det til jeg ja. sånn. Ja, men det er godt at uh, tjøkkeren ikke får ligge i fred på strømmetjenesten. Jeg må jo faktisk innrømme at jeg har brukt et par kvelder på scenen selv, ja. siden vi holder på med dette her. Nå skal ikke dette være en episode som omhandler uh, akkurat den filmen. Det kunne jo vært. Det kunne jo vært. Uh, for et 80-tals lydbilde, altså. Akkurat det jeg skulle kommentere. Ja, ja. Makan til <laughs> slitsomt lydbilde. Ja, ja, ja. Noen partier, veldig, veldig fint. Men vi gikk i et evig... Enda ikke. Ja, det fikk jeg nesten litt sånn selskapsreisen Herbie Hancock på speed-feelingen. Jeg men, tenkte akkurat det samme. Men Cold, Cold of Silence, en god Chuck Norris-film, ja. av en god regissør. Absolutt. Filmen var ikke så gærne, synes jeg. Men det er bra stunts. Og... Var det. Litt story, jo. Og Henry Silva. Ja, og Henry Silva igen ja. Det er skurk, det. Det er skurk. Henry Silva, altså. Mm. Husker ikke hvilke episode vi snakket om han. Nico. Sånn, apropos Chuck Norris, han spiller i noe nytt om han. Det har jeg fått med mig. Jeg så noen bilder hvor han nå er han vel 80 år. Han, han har på sig Missing in Action-outfitten. Det er vel ikke noe Missing in Action-oppfølger han skal lage her, men... Det blir spennende å se hva det kommer ut av det. Vi gleder oss. This is the police squad. Leslie Nielsen, O.J. Simpson. This is not the police squad. Priscilla Presley, Ricardo Montalban, Mikhail Gorbachev, and Reggie Jackson in his first dramatic role. The Naked Gun from the files of Police Squad. Everyone should have a friend like you. Rated PG-13. Starts Friday, December 2nd at theaters everywhere.
Ja, nu tog vi dere lite på senga. Vi hørte en trailer. Vi, vi gikk rett på trailer nå. Eh, hva hørte vi trailer av, Trygve? Vi hørte trailer av uh, Naked Gun from the Files of Police Squad, eller, som den heter på norsk, Mann med den nakne pistol med rett til å gå i bare. Mest kjent for uh, å hete Mann med den nakne pistol. Mann med den nakne pistol, her snakker vi. Her snakker vi klassisk komedie fra 80-tallet. Det er slappstikk, det er parodi, det er... Uh, Det er spesielt språk som er brukt, og et grep uh, i forhold til at uh, det er veldig mye som sker i hver scene. Ja, det er det ikke noe tvil om. Og Naked Gun er det nok en gang uh, lytterne våre som har stemt frem, eller denne filmen ville lytterne høre en episode om, da vi hade kåringen vår på Instagram uh, tidligere i sommer, var vel det? Naked Gun dukket opp uh, som en julefilm ne, i uh, 1988, i er 2. december. Det er jo omtrent akkurat nå, for 35 år siden. Yes. Husker du hvor du var første gang du hørte om uh, mannen av pistol? Jeg er veldig usikker på det. Det jeg i hvert fall vet er at uh, jeg, jeg tror kanskje ikke jeg hadde hørt så mye mer om den, annet enn at uh, den blev satt opp på Colosseum Kino i Oslo, sånn i april-mai 1980. Ja, for her har vi prøvd å snakke oss litt frem til når var den av primære. Jeg har lest det siden at den var primære i 1991. Det er jo helt åpenbart feil. Det er åpenbart feil. Det kan være oppfølgeren. Jeg leste også at den hadde primære i februar. Det er jo veldig nærme jul, så det synes jeg hørtes litt rart ut. Nej, jeg, jeg mener bestemt å huske at det er sånn etter påsken 1989, og vi så den på så og det var rimelig varmt ute. Ja, jeg tror dette var en påskefilm i 1989. For minner så var det en plakat som dukket opp, ikke sant? Så mannen med nakepistol, det er en ganske morsom titel. Ja. Jeg tror det skulle hette masse annet, men det var liksom akkurat mannen med nakne pistol. Det er jo noe med ordet naken som appellerer litt. Ja, det skal ikke mer til. Nej, det skal ikke mer til. Og der står en fyr på en kule, surfer på en kule. Mm. En gråere fyr, du skal jeg la merke til. Så jeg synes det var veldig rart at det skulle gå på Colosseum med en sånn film på Colosseum. Ja. Jeg har aldrig hørt om det. Er det James Bond? Hva er det liksom? Jeg hadde ikke fått med det helt tatt. Det også husker jeg at jeg tenkte at det må jo være kvalitetstegn når en sånn type film blir satt opp på Colosseum 1. Så skjønte vi ganske fort at det var de samme gutta da som hadde lagd Hjelp vi flyr-filmene og, og, og Top Secret-filmer som vi synes var veldig morsomme. Ja, for det står det fra gängen bak hjälp i flyr. Åh, hjälp i flyr da. Det hade vi hört om. Så skönte nog att det var en komedie som var lite morsommere och gick för att vara lite bättre än en helt vanlig genomsnittlig amerikansk komedie på den tiden. Vi måste snacka om hjälp i flyr som var du 16, 17, 15, 14 år i 89 så hade du sett hjälp i flyr fra gängen bak hjälp i flyr och de heter Sucker Abraham Sucker och så kallt SAS SAS ja men hade jag hört om de någon andra städer eller vem är er de folka där liksom var kom de fra? för mig så var det airplane alltså hjälp i flyr och top secret som var en typisk humor som man också spelade vidare på i i man med nakne pistolen då top secret var den butiken bort ved Rockefeller där inte krigsbutiken bort ved, ved Rockefeller men uh, filmen om annan krig parodifilm med med Val Kilmer. Ja, första filmen till Val Kilmer ja. Ja. Den hade lag det var ju också den typen humor hvor det skedde nog i varje scen och som var hyllande morsom. Finns det ju då. Huskar också videokoveret till Top Secret hvor det var en ku som gick med slagstövel eller något sånt. Ja, nei, det är er klart det är er hysterisk. Det är er hysterisk. Ja. Och hjälp i flyr hade ju varit en sån bursta. Det var enten Herbie eller Airplane. Ja. 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 
Men jeg synes kanskje Airplane hjelper fly så, den var vel fra 1980-erne, den så litt gammel ut. Det var morsom, synes jeg var morsom. Som sagt, disse gutta som uh, har lagt disse filmene, Sucker Abraham Sucker, de, de har jo også lagt annen type film, men er jo spesielt kjent for uh, denne type humor da. Ja, for det, denne type humoren her, er det noen som lager det lenger, og var det noen som hadde lagt det på den tiden der? Jeg får litt sånn... Uh... Jeg tror ikke det, det var ganske genuint og, og ganske nyskapende, og det var litt sånn at uh, Norge hadde KLM, og USA hadde uh, SAS, uh, litt fly, uh, flytema her. KLM og SAS, ja. Mm. Og Storbritannia hadde Monty Python da. Ja, det er ikke sant, det var det jeg tenkte på. Ja. Det er crazy humoren her. Når det er sagt, så lagde jo disse gutta også annen type film, blant annet så står det bak Uten skrupler, den Beth Miller-filmen, og ikke minst Ghost. Den ene har jo lagd Ghost. Som også var en rimelig... Ja, det var den mest, spilte, mest innspilte filmen på amerikanske kinoer i, I 1990. Oh. Du, vi sa at den hade premiere i USA 2. december 1988, og det var, skal bare si et par filmer som hadde premiere uka før etter, hør på der, Tequila Sunrise, Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Min stemor fra verdensrommet. Ja, Basinger. Apropos jeg, der er 70-åringen, Basinger, Mississippi i flammer, som vi har gjort før på podcasten ja. vår, Rain Man, som vi har gjort før, og ikke minst Twins. Ja, det er helt sinnssykt line-up. Smuke omtrent. Slutten 88. Og jeg lurer på hvorfor vi skal snakke om 80-tallsfilm. Ikke sant? Her er svaret. Nej, dette her er jo svaret. Det her er det viktig å dra frem Twins igjen. Ja, det er det. Det er det. Men det er ikke det vi skal snakke om nå, nei. Naked Gun hadde budget på 12 mil dollars. Det er ikke mye, men den blev veldig lukrativ. Den spilte inn 87 millioner dollar totalt i USA og kom på 7. plass av de filmene som hadde premiere i 1988. Vi kan läsa bak på VHS-kobberet, som vi selvfølgelig har fått tak i. Er det selte video? Det er et selte video, og jeg läser som følger. Banditter, biljakter og frodige blondiner. Bokstavrim. Det lærte vi akkurat samtidig som dette her, den primære på ungdomsskolen, husker jeg. Alt er med i filmen som avslører en hårreisende sannhet om verdens tøffeste politistyrke. Vincent Ludvig er en slu type på jakt efter det store kuppet. Uten følelse for taktik eller ærlig spill, tenker han å ta liv av den engelske dronningen midt under århundrets baseballkamp. Men da har han ikke regnet med Frank Drebin, superdetektiven som gjør alt for å stoppe han. En ny brillant komedie med Leslie Nielsen, Priscilla Presley og George Kennedy. Hadde ikke hvertfall står en ny brillant komedie på slutet, så er det jo, kunne det jo vært en hvilken som helst annen ganske dårlig film du, du leide på videosenteret. Ja. Men uh, den har jo det coveret som sagt da, med han som står på den kula. Ja, bra cover egentlig. Så nå har du sett filmen, nej, nu har du sett coveret, lei filmen står det. Advarsel, ja det står også, advarsel, Los Angeles sprøste purk er tilbake. Mann som skyter først og spør etterpå. Mm. Det er kanskje gir litt indikasjoner på at dette er litt morsomt da. Jeg er ikke så veldig imponert over den teksten på baksida, det sendte videocoveret der egentlig. Du sa noen skuespillere der. Det som er litt gøy med, med disse sass de er ikke så opptatt av de største stjernene. 
foran kamera, både manus og scenene taler for sig selv, men de ønsker dyktige folk som sånn sett gjør jobben, og Leslie Nilsen er jo ikke en komiker og en skuespiller som har kjempet for komedier, men har gjort mye forskjellig både TV og film på 50-, 60- 70-tallet, før de pusset litt støvann, og han ble med faktisk hjelp i flyfilmen også før denne her. Ja, for vi har jo tidligere kommentert gamle, gamle gubber da, som ser ut som de er veldig gamle. Nå var det bare 42 når de spilte inn. Men han her var faktisk typ 62 eller noe når han spilte inn uh, den filmen her. Men han spilte en ganske stor film uh, året før, blant annet uh, en film som heter uh, Nuts, eller Dere får meg ikke gal, som den heter på norsk, med, med Barbara Streisen. Der spiller han vel voldtekstforbryter. Ja, det var det jeg var inne og så på et glimt derfra. Der var det en ganske kjip fyr, da. men så jeg, jeg måtte jo le litt da, når jeg så den. Jeg tok jo ikke helt seriøst. Helt til han begynte å bli skikkelig ferd med Barbara Streisen der, altså, og, og voldtok. Ja, vel. Det, var ikke, det var ikke noe gøy å se det. Nej. Jeg trodde det var komedie først, vet du. Nei, det men det var er ikke det. Det, det var ben, beintøffe greier det. Barbara Streisen, det var deilig at vi kunne få snakket litt om henne på podcasten her. Ja, vi må kanskje utnytte muligheten å få spilt en... En, en god Barbara Streisand-perle. Hvilken uh, låt har du lyst til å høre da? Nei, da må vi vel tilbake til uh, det klassiske albumet Guilty og kanskje høre titelsporet. Kjører Guilty-låta ja. med Barry Gibb. Ja, bedre blir det ikke. Nei, fin låt ass. Hør på den litt her. Makan til sviske, men fy faen for det bra sviske det er, ass. Ja, nei, vi er jo sviskepodden, så vi må jo ja, levere. Ja, vi har blitt det. Og alt er sånn her, ja, fy faen, du drev og skulle spille det for oss I, når vi var unge, du, men... Ja, fikk ikke såg i hør da som nå. Og nå biter vi på. Det gjør vi. Nej, og så nevnte du på coveret her Priscilla Presley, ja. Jeg visste at hun var dama til Elvis. Det skjønte jeg i 1989. Det er jo kanskje det hun er mest kjent for. Det er vel lov å si det. Hun hadde jo litt skuespillerfaring når hun ble tatt med her. Hun har jo spilt en del sesonger i Dallas, blant annet. Dallas? Jeg hadde så du på det, eller? Ja, så på Dallas. Jeg tror jeg alltid kalte han for, for ju, Junior. Ja. Eh, ja det er ikke det det betyr, ja. Nei. Ja, jeg, jeg husker du sa at uh, Har du hørt Junior Ewing, Trygve? Så sa jeg uh, Fordi du nevnte Ja, Junior Ewing, bandet Så sa jeg, de heter ikke det De heter nok J.R. Ewing ja. Da var du plutselig ekspert på Harok Eller litt sånn tøffere rockmusik Harokket <laughs> Da hadde du ikke svenske antenne Så du mistet litt Kompetansegap, kan vi jo kalle det Ja, jeg gjorde det ass Men jeg så mye på Falcon Crest og Dynasti da Du kom snart tilbake, ja Du, jeg bare tenkte når vi først uh, sier Priscilla. Priscilla? Er ikke det en film? I disse dager uh, kommer det en Sofia Coppola-film uh, om Priscilla Presley. Det er jo perfekt timet til den podcasten her, da. Ja, det er det, altså. Så den har jeg tenkt å se. Det, det kan hende at vi er, blir veldig begeistret for Priscilla Presley i løpet av den episoden her. Yes. Det er en som heter George Kennedy også, som står på baksiden. Han har ikke jeg hørt noe om. Han er i hvert fall med i filmen her. Ja, han er jo en gammel karakterskuespiller og har jo fått Oscar, tror jeg, blant annet for Airport, som sånn sett 
Danna grundlaget för parodierna airplane filmerna. Ja, ok uh, I tillägg så har du varit med i någon kan klassiker, bland annat Delta Force, Chuck Norris filmen och Bolero med Boderik. Aldrig en episode utan att nämna Boderik. Boderik. Ja, liksom inte blivit sånt fullt känt med Boderik ändå, men hon skulle nästan fått en special ut. Ja, eller om vi skulle gjort Bolero en gång. Ja, det kanske var det vi skulle ha. Bolero er där hon rir på naken häst, ikring sant? Ja, eller hon är er naken och rir på häst. Och jag tycker hästen är er naken. Ja, den är er säkert naken den och men den som har påtänkt rollen till Priscilla Presley i Naked Gun, vet du vem det var? Ja, det var Boderik. Det var Boderik. Ja. Så vi har ju alltid grund att nämna. Ja, ja, helt klart. Men han var med Delta Force, George Candy. Ganska stor roll i Delta Force. Ja, ja för det är er lite känt rund på något. Ja, ja. Du, det er en som ikke står nevnt på coveret som uh, var med, som jeg kanskje husker best av hvem er han har aldrig sett før, og, men han har blitt ganske kjent i ettertid da. O.J. Simpson. Han dukket opp her. Ja, han blev jo rimelig kjent etter hvert han også. Jeg mener jeg husker at han var med mye mer enn det han var. Han spiller han Norberg. Norberg. Mm. Nei, så det er et ganske stjernegalleri på en måte da. Men felles for disse her er at ingen av de har komediebakgrunn fra før. Og det er jo litt kult. Ja, det er litt kult, og det får noe ganske mye å si også etter hvert for den suksessen. Ja. Et eller med timing og, og sånn der. Men du, vi har jo sett filmen igen. Den lå jo gratis på strømtjeneste på... Sky Showtime. Ja, har du det? Ja, jeg har Sky Showtime. Har du alt, eller? Jeg har alt. Vet du hva, der har grensen min Sky Showtime. Nei, holder det. Nå holder det, tenkte jeg. Ja. Nei, jeg tenker, det, er, det er en del bra på Sky Showtime. Er det noen andre anbefalte serier der? Ja, Kosme med Special Ops Lioness nå. Kjempeserie. Er det om det engelske fotballlandslaget for kvinner? Nej, det er det ikke. Hvis det har vært det, så har jeg vurdert å abonnere på den. Nej, men det er en det er en veldig god amerikansk krimserie. Med Morgan Freeman blant annet og Nicole Kidman. Jeg måtte leie den, jeg vet du, på Blockbuster. Ja. Det. Filmen starter, jeg satt meg ned, fikk med hele familien denne gangen. Ja, jeg fikk med to og en halv av tre. To og en halv, ja. Hvorfor var det en halv? Nej, sommeren min satt og så med et halvt øye. Ja. Mye fokus på strikking. Ja, det er typisk. Ja. Jeg fikk med familien som sagt, og jeg skal si det, det var motvilje. Hun på 16. Ja. Ebba. Det gleder att du ser mannen nakt på stol. Hvorfor ikke? Det er fra 1988. Det er for gammelt det. Vi skal spørre deg etter du har sett, sett filmen da. Hvis du ser den. Du skal se den nå. Jeg legger bort telefonen. Telefonen legger vi i mobilhotellet. Ok. Snur film. Hun bare, hvorfor skulle hun se en film fra 1988? Som faren din skulle be dig om å bli med å se en film fra 1953. Ja, det er jo litt sånn. Det er ikke så forskjell fra, det skjedde liksom. Ja, det, det var en mer rivende utvikling fra ja. 53 til 88 enn fra 88 til 2023. Det var så forskjell var større da, liksom. Ja. Jeg, sånn, ja, jeg er med på den, det premisset der, men det, det har skjedd litt. Men humor er humor da. Humor er humor. Tidløs, universell, det kan det være noen ganger. Ja, så det kunne skje nå. Så hun, hun ble med å så da. Gå rett på da, Naked Gun. Frank Drebin har jo vært igjennom en tøff periode, så han Hvis må kone, ha 14 dager med litt ro. Du skal ha 14 dager med ro i 1988, da drar du på ferie til Beirut. 
Ja. Det er roligste stedet i verden. Ja, der er det Beirut det sker. Han har ramlet ganske kjapt opp i noe opplegg, da. Det hadde jeg glemt, faktisk. Ja, det her er det jo et stormøte med en drøss med diktatorer, er det ikke det da? Arafat, Idi Amin, Gaddafi, Khomeini, ja. Saddam. Ja, Saddam, ja. Gorbatsov. Gorbatsov er jo der, ja. Ja, men han er vel kanskje blant de snille, men det er kanskje han som er offer for den kuleste scenen. Tidlig 980. Jeg hadde liksom ikke fått på at han skulle være noen good guy. Nei, han ble vel kanskje det rett etterpå da, når ja. glasnålsen kom. Ja, det ser det, det, jeg var veldig glidende, glidende overgang. Det fikk jeg ikke helt med meg. Jeg bare, ok. Det er en slåsskamp, et stormøte, hvor alle disse superfinene til USA møtes der. Frank Drevlin ramler jo midt oppi dette her. Ja. Det er morsomt. Det er, det er litt morsomt. Det er litt morsomt. Det er sånn drara, det er fødselsmerket til Gorbatsov og ja. sånn. Når han vasker av det, da, da lo jeg godt. Tror du ikke en, scene, en sånn type scene kunne vært lagd i dag? Ja, det er et godt smørspål. Og når du sier det, så er jo det et tema da. Den, en av disse filmskaperne sier jo at uh, han er ganske lei av å få det spørsmålet. Kan denne scenen bli lagd i dag? Kunne ja. du ha lagd denne scenen i dag? Det er veldig mange sånne scener i denne filmen her. Men det er, men det er ikke sikkert det har vært så populært å lage den sånn type scene Nei, i dag med Putin, etc. Ja, ikke sant? Kina leder og Nordkorea leder og Iran og Irak leder og... Det går liksom banka på kasta Putin ut vinduet og sånt. Det hadde aldri gått. Likte du den scenen nå, eller? Ikke blant favorittscenene mine. Det er litt heit. Men vi kommer raskt over til et par scener jeg synes var utrolig bra her. Når han kommer hjem og går av flyene og verden nede der og liksom rydder opp i det stormøtet og banker opp supermaktlederne. Går av fly og tror at presskorpset står og venter på han. Og holder en rørende tale. Det er ikke han de venter på. Jeg bare vil vite en ting. Er det true hva du skrev meg om Victoria? Jeg er ikke så, Frank. Hun bare ran av med en gang. De ble mærket sist uke. It's all over. All of this is meaningless. I did it for her. I did everything for her. And now she's gone. And you came down here to get a hot story, didn't you? Pictures of me to send your lousy newspaper. Girl, you think I'm a big hero, the man of the hour? Well, do any of you understand how a man can burn inside? Frank, they're not here for you. Weird Al Yankovic is on the plane. Ja, for da fikk de med Weird Al Jankovic som går ut av flyet, hvis han, ja. han presskorps venter på. Ja, ja. Så var det en del som came oss også i filmen, men det er bare på scene 1 da. Kjære lyttere, dette er en film som har sinnssykt mye scener. Enkelt scener, ja. Så, og vi har jo lyst til å snakke om alle, det kjenner jeg på mig. Vi får kanskje prøve å trekke ut noen, for det er så mye detaljer, og det sker noe hver eneste scene, og de scenene som, som er litt dårlige. Du, du rekker nesten ikke å tenke på det engang. Nej, for det kommer en ny en som ja, er eh, bra. Så skal vi i dag kanskje bare prøve å velge oss ut. Kan vi ikke velge oss ut en uh, tre-fire scener hver eller noe sånt da? Det er vi. Da blir det kanskje mange, men... Uh, Hele filmen, tre, da. Men, men du reagerte, og det noterte jeg meg også ganske kjapt her, og, og jeg la til og med til at hun som var litt skeptisk å se på denne gamle filmen, når denne scenen her kom, så det er vel den andre tredje scenen i filmen, da, da så jeg titta bort til høyre, og så satt hun og lo. Ja. Hvilke scener var det? Det var når O.J. skulle sparke inn en dør. O.J. Simpson som ja. er på jakten etter noen skurker ut på, det er vel de James Bond-skurkene omtrent vel, det er basert på... Ja, når han sparker inn denne døra så får vi jo god tid til å ta opp gønnerne sine og vente på at den kommer inn døra, for å si det sånn, og de er jo ti stykker. Jeg får sparke gjennom døra og sette fast foten. Og bli hengende igjen. 
Det är er emotion scene och uppföljningen när den blir skutt närmast peppra hjärl så så är er det ju det att den blir skutt som är er det värste det är er mer att han detter tillbaka och bränner sig bränner vatten och slår sig på några planker och ditt och datt björnefäll och grejer. Jag tror sasskutta våre de bara tar en scene och så tänker de vad är er det värste som vad kan vi spinna vidare på här? Det är er morsamt. Det husker jag väldigt gott. Men de lägger lista någon ganska sån högt tidigt. Så har vi jo den uh, 20 dollar scenen som jag mener är er något av det mest geniala i filmen. Vad vad tänker du 20 dollar scenen? Förklara. Det var när uh, Frank uppsöker uh, åstedet för där uh, Norbert blev skutt så skulle han undersöka lite och kommer i kontakt med kanske ett vittne, en bryggersjäv eller något sånt och och tillbyr detta vittne 20 dollar för att få lite information. Man gör det, köper sig info. Mm. Men så ändrar det med att uh, ne ger information får 20 dollar men så ställer vittne frågor till Drebbin ja. och då går 20 dollar fram och tillbaka till slut så ändrar det med att Frank Drebbin har fått information och har tjänat pengar på det. Det är er ganska den är er fin den alltså. Det är er smart tänkt. Den är er snedig. En god parodi på hur det är er i såna typer detektivfilmer. Det är er vanligt. Ska jag ta en uh... Ja, då kan du ta en eller två. Jeg, jeg liker veldig godt det første møtet med Priscilla Presley, som blir sekretæren til liksom, hovedskurken i filmen. Drebin har litt mistanke til han forretningsfyren og drar for å fritte ut han om noen opplysninger. Møter sekretæren hans, spilt av Priscilla Presley. En god scene. Priscilla Presley kommer ned trappa. Det er entré, det. Det er entré. Hvor hun faller, tryner, men när hon liksom reiser upp igen som om ingenting har skett fortsätter att gå och gå på en dörr eller något sånt och är er så allvarlig ja det är det allvarligt inte en mimik spelar inte komedi här och det är er liksom det är er i hela filmen inte bara henne men alla dessa det är er så morsamt det är er allvarligt också det är er inte komikere men det är er dritmorsamt för jag bara har ett god timing Och så när detta när trappa och de filmer ansiktet till Drebin som bara så går sån gradvis ding 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 nedover och följer av trappetrinn för trappetrinn. Ja, det är er väldigt morsamt. Ja, det är er väldigt morsamt. Jag bara fick med den scenen också är er en parodi på en sån Robert Mitchum film, vad heter den? Charlotte Rampling spelade den filmen. Farewell my love, vet han sån. Nej, från 1975. Det er også litt sånn gjennomgående at uh, SAS-kompisene er liksom refererer utrolig til en, en god mengde gammel film her, altså, fra 30-tallet til 70-tallet, liksom. Så jeg får lyst til å se de også, vet du. Mm. Skal, jeg, skal jeg ta en til, eller? Ja, ta en til. Min scene, plukkerut nummer to, er uh, en scene hvor, uh, du vet, den klassiske på, i film hvor de må ha tak i Miller raskt og stopper en Miller som kommer kjørende på gata for å liksom sånn, eh, polis, og så blir det så kidnappe bilen da. Der, og da tenker SAS-gutta, hva er den verste type bil du kan på en måte kidnappe? <laughs> ja. Jo, det er som er på en sånn sjåførskole. Det ser jeg morsomt. Hvor er en sånn uh, sjåførlærer? Selvfølgelig spilt av en sånn gammel uh, Orson Welles-kompis. Uh, John Houseman. Mm. Han måste spela så otroligt seriös och så rolig liksom för det blir ju kaos på en bil bilakt här som hon chaufför eleven är er med. Det ändrar i en sån hvor, hvor det er en fyrverkeri butik ja, som exploderar så jävligt. Och Frank Rebin räcker akkurat att ställa sig föran och säga si, there's nothing to see here. Det är er ja. så gott. 
Ja, det er som når det er skandale i regeringen og liksom gar større og sier sånn, nei, ingenting som har skjedd, eller du vet sånn, brannslukking. Det er der det kommer fra, det er god gammeldags brannslukking. Nothing to see here. Ja, ok, ja, vi ser det. Det er et par stykker som spretter litt tilbake der og der. Nothing to see here, please. Så jeg valgte med de to, ja. Da må jeg velge en, ja da, til. Og det er, når det begynner å bli litt romantikk med Priscilla og Frank, hvor de har en samtale, og Frank sier, jeg så bildene i dag, hvor hun da kontrer raskt og sier, litt for raskt, og sier, I was young and I needed the money. Da var det vel noen dirty bilder som han fikk noen penger for, og så blir jo den scenen etterfullt av en fantastisk, herlig montasje, med masse herlig romantikk i, akkompagnert av Herman Hermits klassikeren, I'm into something good. Something tells me I'm into something good. Ja, ikke sant? Der sa du det, montasje som vi har lært gjennom 80-tallet. Ja. Montasjen, musikkvideoen oppstod, så her klarte vi liksom å lage en parodi på det også. Der er det jo veldig mye morsomt som skjer i løpet av to og et halvt minutt. Ja, det er det, faktisk. Den er nesten verdt å se på YouTube, den ligger jo der, alt som skjer. Her skal vi legge ut på sosiale medier den scenen. Det er så lykkelig, og de kommer ut av kino, og de smiler og ler, og smiler. Så viser det seg at det er Platoon de har sett. Da løper bort stranda, og hånd i hånd, og krasjer etter en par og sånn. Det er sånn du tenker på, når du løper med dama di. Ja, når du har gjort det, ikke sant? Masse. Så løper du på stranda, og så drar du med deg sånn annen par som kommer, ja. Ketchup og sennep. Ketchup og sennep og hverandre, selvfølgelig. Alt er bra. Ja, men det var god følelse de hadde, da. Og så er de ferdige, og så er det dag en i forholdet. Ja. Når Priscilla spør han om han har lyst til å være med inn på en nightcap, så sier han at jeg bruker ikke cap. Så der er lista. Nei, men den er herlig, og den avsluttes vel også med den MTV som sto alltid nede i venstre hjørne. Hvilken, hvem som spilte da. Og hva låta heter, ja. Vi kan godt spille litt av den låta også. Ja, gjør det. Er det ikke hun Carol King? Jo, det er Carol King og Gary Goffin som har skrevet den låta. Mye penger hun Carol King har tjent over. Ja, hun har skrevet mye hits, hun. Det jeg synes er litt interessant her, er at hele siste tredjedel av filmen foregår på en baseball-arena. Jeg skjønner hvorfor de valgte filmmakerne og lage en film med mye baseball, for det funker jo i USA. Det er en tredjedel av filmen, altså det er ganske mye på en sport vi, som jeg har sagt før, ikke har noe forhold til. Er det mulig å like det? Jeg har lyst til å dra frem hele det partiet, som jeg synes er litt sånn forfriskende... Man bytter helt arena, ja. Og kulisser. Og det er jo masse å spille på der også. Ikke sant? Da er det jo hovedskurken som har bestilt et drap av dronningen i England, som skal delta på denne baseballkampen, altså ikke spille, men se på. Jeg synes det er litt kult at hans hovedskurken har fått seg en sånn slags kalkulatorklokke, ikke sant? Ja. Som han driver og kan trykke på, og så kan han fjernstyre. Så er det en sånn gammel helt som er ute på baseballbanen der, som man kan fjernstyre. Og så skal Frank Drebin komme og finne ut. Hvem av dem er det? Han er jo litt dommer og visiterer dem, og det er ikke måte på. Kjører litt moonwalk innimellom, og 
Men jeg skal bare tilbake til denne kalkulatorklokken, vet du. Apropos vi snakket om at uh, filmskaperne har stjert veldig mye fra gamle filmer. Ja. Men vet du hvilken film de har tatt den ideen uh, med, med at man kan ha en fjernstyrsklokke? Nej, det vet jeg ikke. Vi har jo vært innom din uh, ene helt, Chuck Norris, men den har en andre helten din, vet du. Ja, Charles Bronson. Charles Bronson. Han dukket opp, vet du, i 1977, en film som heter Telefon. Telefon. Den husker jeg. Den uh, så jeg på video hjemme. Ja, bombe tidlig på 80-tallet. Du husker ikke at det var en sånn fjernstyrte der? Nei, nei jeg husker nå. ikke detaljer. Nei. Men der har er i hvert fall stjert en uh, ja, ja, ja. Telefon. Only three men know the destruction it can trigger. Som sagt, det er jo et genialt uh, triks å bruke noe så folkekjært som uh, baseball i en uh, amerikansk uh, film- Det er selvfølgelig også en slags montage. Mm. Der kommer en ny låt, og mm. den låta blir, tror jeg, blir så alltid blir spilt på sånne sportstilstillinger i LA, når hjemmelaget vinner. Hva heter alle sammen? Los Angeles Dodgers, eller Lakers, eller Rams, eller Kings, eller det er mye LA. Alltid spiller de Randy Newman. I love LA. Ja, utrolig fin låt. Nei, så filmen ender jo med... Den ender jo bra. Og det borger jo for oppfølgere, sånn sett. Det gjør det. Nå klapper han over det som kommer skjøttet av sykesenga og er endelig tilbake på beina. Men hvertfall det er et klapp på ryggen, det tenker jeg på hver gang jeg ser en annen rullestol nesten, altså. Ja. Ned bakke og sånn. Og det er skikkelig, og den rullestolen får kjørt seg. Jeg synes ikke at jeg lo når jeg gikk ut av Colosseum i Kino. Jeg ja. var jo der på en slags dobbeldate, vet du. Kanskje første gangen jeg var sammen med en jente og en annen uh, godpis. Vi hadde blitt sammen fineste dama på ungdomsskolen. Jeg husker det var fint vær, og nå var det i mai da. Ja, ja. Teorien min uh, holder vann. Kommer ut, går ut av Colosseum, kommer inn bak, uh, bak der og ut på gata. Verden, livet ligger åpent. Livet ligger åpent. Ja, det var tider. Julen, hva med nå da? Ja, jeg synes det var veldig gøy å se igjen. Ja, det funker. Mye av humoren treffer mig egentlig nå som den gjorde da for 35 år siden. Kanskje jeg til og med skjønner litt mer nå? Ja, det gjør det, vet du sikkert. Også, men det er det der, de sier, jeg har lest meg litt om filmen, og liksom, det er mange som sier sånn, ah, det er liksom, åh, oh, det er perfekte dad jokes. Filmen er så mye dad jokes. Jeg har aldrig skjønt dad jokes. Jeg har aldrig hørt uttrykket engang. Ja. Sånn, vi har jo alltid ledd av det. Ja, vi har vi har alltid ledd av det. Gammel, det er ikke gammel, gamle sjeler da, i unge kropper i gamle dager. Da. Er nok det. Og jeg, jeg synes liksom kombinasjonen av at det er veldig lavpanna, men samtidig så er det intelligent. Det, det synes jeg er fett. Og så må jeg si at uh, både Leslie og Priscilla spiller dritbra. Ja, det er det må sies. Jeg har nettopp fått meg en Priscilla-filmen, vet du. Nå tror jeg ikke de har med at hun er med i Mammen og Pistol i den filmen. Nej, den filmen tror jeg bare er fra hun er 14-27 år. Håper det blir en Priscilla 2. Hun og hun var 42 når hun spilte inn her. Ja. Hun var flott. Ja, det var det. Hun var fin som et fly. Fin som et fly. Som, som vi sa på Nesson. Fly er jo, te- fly er jo tema her. Ja, hun spiller sykt bra. Hun holdt sig vel egentlig ganske bra i de andre, ikke sånn utseende, det er ikke det vi er opptatt av, men uh, skuespillet hennes i de to andre. Det holder også absolut mål. Så. Ja. Ja, hun var veldig flott å se. Lesse Nilsen er utrolig morsom. Ja. Han døde, han døde i sånn 2014, tror jeg. Han ble vel 84, et sånt. Han var trist da. Jeg reagerte ikke så mye på det da, 
men vi liksom glemte den litt. Vi så ikke helt hvor bra han var. Nej, men som sagt, han fick i hvert fall skinn i disse filmene her. Ja, han gjorde det fint til det, altså. Så, Lesen Nilsen, du er på lista til Ringpermen over eh, folk man bør eh, ta en titt på igen. Jeg synes kanskje det er litt morsommere å prate om scenene. Jeg synes ikke det er alt som funker så bra, men så sa jeg at eh, men når det ikke funker, så er det alltid noe rett etterpå som funker. Stemmer litt. Jeg kjeder mig ikke, men Jeg var ikke helt der oppe heller. Jeg tror jeg er inn en fyrer, ja. Ja, jeg tror jeg strekker meg til femmeren. Det er vel fortjent det, altså. Ebba? Ebba? Ja? Nå har vi sett mannen med nakkepistol. Lode? Litt, men det var forferdelig. Det var forferdelig? Ja. Hvorfor det? Det var dårlig. Dårlig? Ja. Hva var det som var dårlig? Allt var fake. Ja. Ok. Tack för att du så på. Mannen dag på stol. Du är er en film efter Ringpermens hjärte, helt klart. Ja. Hallå. Vi bara spelar en podcast här. Ja. Det går fint. Ja, ja. Nei, jeg vet at det er dere som har lokalen her nå, men vi bare sneik oss inn og... Supert, vi skulle ha lyset på. Nej, så godt å se mannen nakt i sol igjen. Vi skal finne en ny film. Jeg tror vi hører fortsatt på lytterne våre hva de stemte frem på denne lille uhøytilige kåringen vi hadde i sommer. Jeg vet ikke helt hva det blir neste gang. Jeg husker ikke hva som dukker opp der, men det er, noe, det er bra greier, altså. Det er det. Og apropos Instagram, gå inn og følg oss. Vi har ivrige følgere der. Kan jeg gi en shoutout til Pierre Andersson. Han, han kunne blant annet fortelle oss hva, hva Klingenmerkjelleren hadde blitt. En slags gravplass for kommersie filmer. Ja, siste uken når filmene går på kino, så havner de der. Vi går jo fortsatt og sier, åh, går den på Klingenmerkjelleren? Og dra og se den der, da. kvalitet og sært, og sier vi. Fortsatt. Det har endret seg. Ja, vi, det har vi lært vi forrige, forrige episode. Så takk til Pierre. Og hvis du ikke følger oss på Instagram eller Facebook for den sak skyld, så gå og gjør det. Og husk, folkens, hvis du hører på det her, så er det veldig kult om du går upp og så trykker du på du liker episoden eller liker ringpermen, så får du sånne stjerner, fem stjerner og sånt, som betyder noe for de som kommer upp i dukk opp da, rundt omkring på podcastplattformene som folk bruker. Så vi det ser sånn, åh, der ligger det noe, ja, det var ringpermen, åh, ja. Chuck Norris og Tom Cruise på samme som bilde, hm, hva kan dette være, det lurer folk da, vet når du ser det, så det har jeg tro på. Ja, ja. Så gi oss noen stjerner da, i hvert fall hvis du liker det da. Og så hører du på neste episode, det blir ikke lenge til det. Nej, det blir ikke lenge til. Eller før vi takker sånn ordentlig for, for oss, er det en scene fra filmen du har lyst til å høre, etter vi har sagt ha det? Ja, kanskje evidence fra killen i saken. Ja, vet du hva? Da hører vi på Evidence fra Kilner-saken efter at vi har sagt som vi pleier. På igjen, hør! Takk for oss. They can't kick you off the force, Frank. It's just not fair. I know, Ed. Life isn't always fair. Just think the next time I shoot someone, I could be arrested. Hey! Look at that, the missing evidence in the Kellner case. My God, he was innocent. He went to the chair two years ago, Frank. Well, what's the use?